0: Dan wilde ik vandaag spreken over leiding. En deze is beantwoorden. Mag je om een teken vragen? Nou, ik geloof het wel. Gideon deed het ook en hij kreeg het. Maar het moet niet een verkeerd motief zijn. Bijvoorbeeld om een korte weg te krijgen... Een shortcut, zoals ze in Amerika zeggen, om gauw je zin te krijgen. Om vlugger je stille tijd te kunnen beëindigen. Kruis-of-munt spelen gaat veel gauwer dan binnen en luisteren naar Gods stem. Maar dikwijls bevestigt God door een teken dat wat Hij al gezegd heeft, tegen zijn gehoorzaam kind. Toen ik kort na de oorlog in Duitsland werkte, woonde ik in een kamer met een 400 mensen, allemaal vluchtelingen. Het was een grote ellende. Ik heb eigenlijk nooit zo de nood van het naoorlogse Duitsland zo aangevoeld als toen ik daar met die mensen woonde. Ik was na een tijd doodmoe. En toen kreeg ik een uitnodiging uit Amerika om in een studentenvereniging, de Intervati Christian Fellowship, te spreken. En ik wou dolgraag gaan. Maar toen werd ik een klein beetje voorzichtig. Want als je iets heel graag hebt, dan zou het kunnen zijn dat je al een beetje oppervlakkig zegt, nou ja, dat is leiding van God om te gaan. En toen heb ik om een teken gevraagd. En toen heb ik gezegd, heer, als ik nou vrije reizen krijg naar Amerika, dan zal dat voor mij een teken zijn dat ik naar Amerika mag gaan. Als u me het geld ervoor geeft, dan ga ik er stoelen voor kopen voor vluchtelingen. Want ik had toen in die tijd een 160 vluchtelingen waar ik voor zorgde en ik had geen geld om stoelen voor ze te kopen. Nou, mijn vrienden zeiden, dat betekent dat je geen, niet naar Amerika gaat. Ik zei, waarom niet? God kan toch een wonder doen. Hij kan me toch vrije reizen geven. Toen ben ik naar de maatschappij Oostzee in Amsterdam gegaan. Ik zie me nog staan tussen al die matrozen om aan te monsteren als stewardess. En de kapitein van de Wal, die keek mij vreemd aan toen ik zei waar ik voor kwam. Hij nam me van het hoofd en de voeten op en dacht zeker, nou, dat is nog een oude stewardess. En toen zegt hij, weet u wel dat als u naar... Een met een van onze vrachtschepen meegaat dan moet u voor hetzelfde schip aanmonsteren voor de terugreis en dan kunt u tien dagen in Amerika blijven ik zei nee, tien maanden juist, zegt hij, dat dacht ik al u komt niet om een baantje maar u komt om een beetje goedkoop naar Amerika te komen ik zei ja, dat is waar dus dat is geen sprake van ik denk dat hij wel zag dat ik een beetje teleurgesteld was en toen zei hij, hoe heet u? en toen zei Corrie Boom, wat, zegt hij Hebt u geschreven, gevangen en toch? En toen kreeg je een fijn gesprek over je vijanden liefhebben, want hij vond het heel gek dat ik weer naar Duitsland was gegaan. En dan zegt hij, het zal aan mij niet liggen, uw vrouw, dat u uh, vrij reizen krijgt. En ik kreeg het. Dus toen uh, ben ik naar Amerika gegaan, en zodra ik in Amerika kwam, kreeg ik een gift, en daar heb ik stoelen voor gekocht voor mijn vluchtelingen. Ja, ik geloof het best, dat we een teken mogen vragen. En het is dikwijls ook zo met Gods leiding, dat hij als een goede herder zo weet wat zijn schapen nodig heeft. Hij heeft u lief, hij heeft zijn schapen lief. Beter dan de, de meest, de beste aardse herder zijn schapen lief heeft. Ik vroeg een poos geleden. Waar ik, hoe mijn programma moest zijn. En de heer zei mij heel duidelijk dat ik naar Vietnam moest gaan. Nu vond ik dat niet prettig. Ik vond het erg moeilijk. Maar ik wachtte. En toen kwam, kwam ik in het congres van evangelisten in Berlijn. En daar kwam Bob Piers naar me toe, de man van de World Vision. Die man die altijd daar is waar catastrofen zijn en waar de grote nood is. En dan helpt hij in het groot. Toen hij me ziet, het eerste wat hij vroeg was, Corrie, wanneer ga je met me mee naar Vietnam? Ik zei, zodra als uh, je me vraagt, kom ik. Het was de tweede keer. Toen was ik in Duitsland en daar heb ik gewerkt onder de, het leger van de Amerikanen. En dat was geweldige zegen. Ik had een heerlijke tijd daar. En toen zei de chaplain tegen me, waarom gaat u niet naar Vietnam? Er zijn 300.000 Amerikaanse soldaten. Nou, toen wist ik het. Kijk, dat is het dat de Heer ons heel duidelijk leidt. Het is niet alleen dat hij ons leiden wil, maar als wij in gehoorzaamheid luisteren en willen gewennen aan hem, dan hebben we vrede. Ik wilde wel eens even spreken over menselijke raad. Ja, zeker, God spreekt ook wel door menselijke raad, maar we moeten voorzichtig zijn, want die kan leiden tot verwarring. Mensen kunnen zo dikwijls, ook als ze het niet bedoelen, zulke echte menselijke gedachten geven. Stel je voor dat ze aan de mensen hadden gevraagd wie er nog geschikt was om koning te worden, Samuel, die daar al die kinderen van Isaï voor zich zag. Zou er nou iemand geweest zijn die zou gezegd hebben tegen hem, zegt die jongen die daar uh, nog achter de schapen loopt, die moet je eigenlijk als koning uitkiezen. Nee, het menselijke raden op zichzelf, dat ik kan verwarring brengen. De menselijke raad is dikwijls het beste als ze zelf niet weten dat ze door God gebruikt worden om raad te geven. Een kerkdienst, een bidstond, ja vooral een bidstond kan zo gebruikt worden. Als je met anderen samen bidt, samen wachten op God, eerst in stilte en dan hardop bidden. En nu is het uh, zo goed om, als je een beslissing te maken hebt, een belangrijke beslissing, maar ook een kleine beslissing, om dat helemaal te stellen onder de leiding van de Heer. We moeten eerst eens nagaan. Of we gehoorzaam zijn aan Gods wil. En dan moeten we vragen, welke motieven zitten erachter dat ik daarheen wil gaan. Of dat ik dat wil doen. En dan kunnen we dat zo heerlijk toetsen aan de Bijbel. Bijvoorbeeld, we nemen de bergreden. Daar is een prachtige norm waaraan we het kunnen toetsen. Of 1 Corinthië 13, of wat de Heer ook duidelijk maakt. En dan laat, maak altijd uw beslissing in Gods tegenwoordigheid. Als je zo echt met hem samen bent. Dat, dat helpt om steeds beter zijn stem te onderscheiden. En je bent dan zo zeker, van God zeker over de beslissing. Om het met de Heer te bespreken is zo'n heerlijke ervaring. Je krijgt zo'n warme verhouding met hem. Hij is zo'n heel, heel goede herder. Hij heeft ons zo lief. Ik ben zeker dat hij het heerlijk vindt om ons te leiden. We moeten ons echt realiseren dat hij het graag doet. Ja. Ik was vroeger blind en ik dwaalde van het pad, want ik had geen gids. Verdaalde ik af, totdat ik ernstig bad, wees gij mijn gids. Hij heeft het verhoord. Ik ben nu verheugd en blij, want Jezus kwam en nu is het licht voor mij. Dank u, Heer Jezus, dat u kwam. En dank u, dat u een vriend bent die ons nooit in de steek laat. Ik bid u nu met ieder die op dit ogenblik luistert. Heer, leer ons door uw geest, uw stem steeds beter te onderscheiden. Dank u dat u het doen wilt. Dank u voor uw grote liefde. Dank u dat u aan het kruis alle zonden gedragen hebt van de hele wereld. Ook onze zonden. En dat u toen het antwoord hebt gegeven op die twee grote problemen in ons leven. Het probleem van de zonde en van de dood. Wat had u ons lief. Wat hebt u ons lief. Dank u Heer Jezus. Amen.